0: Как закрыть дыри в собственном бюджете после праздников и начать год максимально продуктивно? Что не так с российской экономикой и причем здесь торговля? Почему ситуация на Ближнем Востоке снова в центре внимания и как это повлияет на мировые рынки? Что происходит на Мосбирже после Нового года? Стоит ли верить свежим прогнозам от брокеров? Ну и, наконец, стоит ли покупать квартиру в этом году и можно ли как-то на этом заработать? Дорогие друзья, эти и другие важные темы из мира экономики, финансов мы с вами в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневно обзор новостей от InvestFuture. Кстати, первый в этом году, так что не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, это все очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы в 2024 году повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали. Вместе с InvestFuture. Ну что ж, друзья, праздники все остались позади, все подарки подарены, фильмы просмотрены, салаты съедены, таблетки подъедены. Пришло время подсчитывать потери. Как следует отметить Новый год сейчас, это удовольствие такое довольно недешевое, я думаю, что вы все это заметили. И к концу каникул у многих денег уже в обрез. До ближайшей зарплаты нужно как-то еще дожить, жалеть, что вы слишком быстро потратили новогоднюю премию уже поздно, да и в принципе бессмысленно. Вместо этого я для вас подготовила полезную инструкцию, которая поможет залатать дыры в бюджете, которые после праздников у вас остались. Ну, смотрите, давайте по порядку. Первый, наверное, самый важный шаг – это провести ревизию своих финансов. Нужно понять, какие обязательные траты вам предстоит сделать до зарплаты, сколько денег у вас после этого останется. И вот этот остаток нужно равномерно распределить на каждый день. Для этого можно, например, установить лимиты по расходам там со своей карты, да, через мобильное приложение банка. Ну что ж, если баланс на счете после праздников уж совсем удручающий, то можно начать с того, чтобы попробовать пересмотреть свои ежедневные расходы, самое время это сделать в начале года, там банально, да, не покупать кофе по дороге на работу, реже ей ездить на такси, там, на обед ходить не в кафе, а брать еду из дома. Еще можно привести в порядок свои подписки. Например, вы там можете найти что-то ненужное, какой-нибудь там фоторедактор, которым сто лет не пользовались. Но на крайний случай какие-то из подписок можно на время приостановить, пока дыры в бюджете не затянутся. Еще один способ сэкономить – это скачать приложение магазинов, в которые вы часто ходите, ну, там, скажем, за продуктами. Как правило, там можно узнавать там, про новые акции, копить бонусы, получать скидки на какие-то определенные товары. И кроме того, у многих торговых сетей есть партнерские отношения с банками, которые могут давать кэшбэк за покупки. Так что этот момент тоже в начале года очень рекомендую проверить. Кстати, вот насчет продуктов, расходы на еду тоже следует привести в порядок после многодневного объедания праздниках, и для этого можно заранее продумывать свое домашнее меню, там, скажем, на неделю, еще лучше на две, если получится, и сразу все нужные продукты закупить. Так будет проще понять, сколько денег у вас остается на другие расходы. Плюс, как правило, закупаться оптом выходит дешевле. Конечно, там, тащить из магазина огромные пакеты с едой на две недели такое сомнительное удовольствие, поэтому проверьте. Может быть, в вашем районе можно заказать доставку. Сейчас у многих супермаркетов такая услуга есть, и, кстати, это очень удобно. Я уже на доставку давно перешла. Ну и в завершение такой достаточно необычный способ поправить свое финансовое положение после праздников – продать или вернуть в магазин ненужные подарки. У нас в команде даже как-то на эту тему разгорелся спор. Кто-то считал такой подход неэтичным, кто-то, наоборот, считает его очень даже приемлемым. Мне кажется, что если в пакет с подарком положили чек, то, значит, тот, кто его дарил, предполагал, что президент может вам не подойти. Ну и, наверное, в таком случае правда. Можно вернуть его в магазин и деньги эти потратить на что-то действительно нужное для вас. Ну, хотя, опять-таки, кто-то может обидеться, так что тут пусть каждый для себя решает, как поступить. Ну, хорошо, подумали про бюджет, с ним разобрались, Теперь обсудим, как повысить свою эффективность в этом году. А у нас 1 января вышел очень подробный выпуск на эту тему. Я там рассказываю, как правильно ставить цели на Новый год, как формировать полезные привычки, отказываться от вредных. На своем опыте рассказываю, как у меня это получается. Посмотрите, если вот еще не успели. Ну, а пока несколько простых советов, как управлять своим временем, энергией и вниманием, чтобы быть максимально продуктивным. В первую очередь может помочь так называемое правило трех Утром решите, какие три задачи нужно обязательно выполнить до конца дня. То же самое стоит сделать и в начале каждой рабочей недели. Второй совет. Определить свой биологический пик, то есть в какое время вы максимально продуктивны и распределить нагрузку в соответствии со своими биоритмами. Также можно попробовать научиться правильно снимать напряжение после работы, но ну, там, не знаю, алкоголь или какой-то импульсивный шопинг делают на самом деле только хуже я думаю, что многие по себе знают. Лучше попробовать регулярно там, читать, медитировать, заниматься спортом, какое-то творческое хобби найти. Ну и не забывайте, что без баланса между работой и отдыхом ни о продуктивности. Речь быть не может. Еще так часто бывает, что наш мозг не хочет сосредотачиваться на каких-то сложных задачах, и вместо этого он начинает отвлекаться на всякие такие вспомогательные, не очень нужные дела. И особенно после вот длинных праздников эта проблема очень актуальна. И при этом очень часто, вы знаете, нам самим кажется, что мы там, с головой в работе, но на выходе получаются у нас довольно скромные результаты, и с этим тоже нужно бороться, работать. И для этого стоит подумать, какие задачи наименее полезны для конечной цели и в зависимости от этого. Ну, например, там, сократить задачу, делегировать ее, лимит по времени выполнения установить, ну, или вообще попытаться этот процесс автоматизировать. Вот это все сэкономит ваше время и нервы. Вообще, в наше время просто хорошо делать свою работу уже недостаточно. В этом, например, вот убедились переводчики из Дуолингва, потому что платформа начала массово увольнять специалистов, которые занимались созданием контента и его переводом. И теперь эти задачи выполняет Барабанная дробь – искусственный интеллект. причем справляется он с ними гораздо быстрее и дешевле. Но уволили из дуолингва далеко не всех, потому что работу нейросетей кто-то должен проверять и редактировать. Так что вот сотрудникам, которые не зацикливаются на тех навыках, которые у них уже есть, а постоянно учатся новому, увольнение, как мы видим, не грозит. И тем более, что сейчас любой человек может подключить нейросети к работе и начать справляться с ней там, в 2-3 раза быстрее. И что важно, при этом не теряя в качестве. Это, к слову, о том, как повысить свою эффективность. Ну а при желании можно еще и повысить свой доход ты находишь задание, ставишь на ИроСети задачу, проверяешь результаты, получаешь до 5000 рублей за полчаса абсолютно непыльной работы. Сделать первый шаг в освоении искусственного интеллекта вы можете на бесплатном открытом уроке. От InvestFuture. Его проведет специалист нашей команды по нейросетям, Сережа Эль. Вас ждет разбор реальных примеров заработка с помощью искусственного интеллекта и решение практических заданий прямо в прямом эфире. Регистрируйтесь прямо сейчас и забирайте сразу подарок – список из 2000 нейросетей на все случаи жизни для развлечений, решение бытовых проблем, ну и, конечно, для заработка в интернете. Ну а записаться на бесплатный вебинар можно по ссылке в описании к ролику. Присоединяйтесь, повышайте свою эффективность и перестаньте переживать за свое будущее на рынке труда. Ну, о том, как привести бюджет в форму, поговорили. Теперь давайте обсудим, как настроить российскую экономику. И в этом нам поможет свежее заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он считает, что наша главная проблема сейчас – это нехватка производства. Но якобы малый бизнес занят торговлей, а не тем, что реально нужно стране. И при этом сам же Титов весной 22-го призывал поддержать так называемых «чемноков», которые, по его мнению, помогут России выйти из кризиса. И, кстати, в ЦБ тогда тоже ставили на мелких торговцев. Чтобы поставки привычного импорта не прекращались, ну а цены не взлетали, понятно, что эта сфера была очень важна и остается такой. Но в целом свежее высказывание «Бизнес-Ом» Смысла не лишено. Конечно, всем хочется независимости, возвращения бизнеса из-за границы. Это вообще мировой тренд последних лет. Те же США выводят свои производства из Китая в Индию, там, Мексику на родную землю. Но ну, хотя не все могут это себе позволить. Ну, например, из Европы производство, наоборот, начинает уходить потому что из-за роста издержек там работать становится невыгодно. Но полностью изолироваться тоже совсем не обязательно. Глобализация слишком сильно встроилась в мировую экономику. Пока Китай покупает наше дешевое топливо, Россия покупает китайские авто. Все логично. Да, Китай производит электронику и одежду, которую покупает весь мир. Но и мы, например, создаем топливо и металлы, которые тоже всем остальным нужны. Так что вывод наш прост, и он в том, что проблема на самом деле не в челноках. Вместо того, чтобы там торговле мешать, наверное, все-таки лучше сделать промышленность более доступной, а помогут в этом усиление господдержки и продуманные льготы. Надеюсь, что с этим все у нас будет хорошо в 2024 году. При этом снижать ставку для помощи бизнесу может быть на самом деле довольно опасно. Да, в моменте производства может вырасти, там цены снизится, но в итоге это может привести к плачевным результатам как это там, допустим, в той же Турции да, произошло. Друзья, как вы считаете, что нужно российской экономике прямо сейчас? Развитие собственного производства или укрепление внешних торговых связей? Пишите в комментариях, а мы с вами пойдем дальше. Кстати, вот про мировую торговлю. Несмотря на начало Нового года, факторы риска остаются для нее, в общем-то, старыми. И один из ключевых – это ситуация на Ближнем Востоке. Вот пока там, мир наряжал елки, Праздновал Новый год, Рождество, регион продолжал греметь. Ну, например, иранцы сотрясли теракты, в которых местные власти обвинили США и Израиль. Также возле Ливанского Бейрута беспилотник убил одного из руководителей Хамаса. Ну, а Штаты нанесли удар по лидеру ответвления группировки Хизбала в Ираке. Кроме того, Йемен, помимо торговых судов в Красном море, начал атаковать даже американские войска, которые охраняют маршрут, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки йеменских хуситов затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают около 20% мировых морских перевозок. Ну, в общем, мы видим с вами, что напряженность расползается по всему региону, по всему Ближнему Востоку. Новые фронты пока не открываются, Но, ну, вероятно, страны осторожничают, но видно, что руки у многих уже чешутся и в какой-то момент терпение может закончится. Так вот, например, министр обороны Израиля опасается, что Иран наращивает военную мощь вокруг его страны. В Йемене вообще объявили мобилизацию и грозят отправить своих солдат в газу. Ну а США уже обсуждают сценарий расширения конфликта и вступления в очередную войну. Но даже без широкомасштабного конфликта Ближний Восток всерьез в мировой экономике угрожает. Ну, к примеру, помимо нефти и газа уже дорожает логистика. По данным агентства Рейтер, цена перевозки контейнера из Азии в Европу взлетела уже в два раза, ну а CNBC пишут, что аж в четыре. Пока нарушение поставок не такое серьезное, как в 2020-м, но это уже тревожный сигнал. и Это дополнительный стимул для роста инфляции в мире. Новый подъем цен отсрочит снижение процентных ставок, на которые большинство инвесторов сейчас рассчитывают, но это, само собой, ударит и по фондовым рынкам. Ну а перспектива нового глобального конфликта дополнительно понизит аппетит инвесторов к риску. Так что год для мировой экономики начинается неспокойно и, вероятно, будет он непростым, но, с другой стороны, к трудности нам давно уже не привыкать, и я уверена, что мы с вами и на этот раз тоже как-нибудь справимся. Так, ну ладно, друзья, о глобальных рынках мы с вами немножко поговорили. Теперь давайте посмотрим, как этот год начался на рынке российском. И, вы знаете, весьма позитивно начался. Первая торговая неделя осталась за покупателями. С 3 по 5 января индекс Мосбиржи прибавил примерно 1,5%. В эти дни рынок поддерживала нефть, которая подросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке, ну и ослабшие на на праздниках рубль. Вторая неделя тоже началась с роста. В понедельник индекс вырос на 0,7%, поднялся выше 3150 пунктов, кстати, впервые с 1 декабря. Но сегодня нефть и рубль наоборот играли против рынка. Бренд опускался ниже 76 долларов за баррель. Рынок уронило снижение отпускных цен Саудовской Аравии. Для рынков Европы и Азии они сократились на 1,5-2 доллара за баррель. Это самое глубокое снижение за 13 месяцев. Негативная реакция нефтетрейдеров вполне предсказуема. Саудовская нефть занимает значительную долю рынка, цены на нее отражают слабые ожидания по спросу на углеводороды, так что, в принципе, все понятно. Но в то же время российская валюта после праздников начала укрепляться. Доллар утром 8 января торговался в районе 90 рублей 50 копеек, но правда к вечеру доллар опять немного подорожал. На этой неделе позитива рублю должно добавить возвращение экспортеров на валютный рынок, ну а также увеличение продажи валюты со стороны ЦБ. Аналитики допускают, что в ближайшие дни мы вполне можем снова увидеть доллар ниже 89 рублей и особенно когда рынок наберет обороты после праздников. Но есть факторы, которые будут мешать российской валюте в январе укрепляться. И среди них геополитическая напряженность, скачки цен на энергоресурсы, высокая инфляция и стабильный спрос на валюту от импортеров. Список лидеров роста сегодня возглавили бумаги застройщика ПИК, которые без новостей более 3% прибавили. Также хорошо подросли акции ВТБ, x 5 Росагра и нефтегаза ну и тоже без веских причин. Среди лидеров снижения магнит, от нефти рост нефть, а виной всему дивидендная отсечка. Вот от нефти она была сегодня Сегодня выплаты за 9 месяцев прошлого года составят чуть более 35 рублей на акцию, причем как на префы, так и на обычку. Доходность выходит почти 5%. У «Магнита» и «Роснефти» реестр на получение дивидендов 10 января закрывается. В первом случае акционеры получат 412 рублей на акцию. Это будут первые выплаты от компании после почти двухлетнего перерыва. И при этом солидный объем кэша, который скопился у «Магнита» на счетах, может позволить ему объем дивидендов увеличить. Поэтому аналитики ожидают до 18% дивидоходности в течение следующих 12 месяцев. Но у компании нет четкой политики, поэтому точные прогнозы по выплатам делать довольно сложно. На данном этапе. Роснефть в январе собирается распределить 50% от чистой прибыли по МСФО за первые 6 месяцев прошлого года. Выплат составит 30 рублей, 77 копеек на акцию, но ну, а в доходность превысит 5%. Если смотреть на рынок в целом, то прогнозы по дивидендам более чем оптимистичные, как мы видим. Ну, Например, цифра брокер в этом году ждет выплаты почти на 5 триллионов рублей. Это на 75% больше, чем в прошлом периоде. Сама по себе цифра, хоть и внушительная, но не очень примечательная. Похожий прогноз в конце прошлого года сделали аналитики Газпромбанк инвестиций. Так что, скорее всего, в реальности мы действительно увидим плюс-минус вот такие вот э, цифры. Здесь важно, когда именно вышел прогноз от цифры. Ну, а именно сразу после праздников, потому что план по сделкам нужно как-то выполнять. Сразу оговорюсь, что мы там, не хейтим прогнозы брокеров, хотя бы потому, что точно пишут их там не дураки, ну, а хорошие оценки правильные наблюдения там тоже всегда можно найти, это факт. Но просто надо понимать, что аналитики брокеров такие перманентные оптимисты, ну, просто в силу конфликта интересов, поэтому им нужно, чтобы оптимистами были и мы с вами, и закидывали на счет побольше денег, это все абсолютно логично, тоже и понятно. И вот даже когда оптимизм обоснован фундаментально, этот фундаментал дадут только тогда, когда нужно как бы им, а не вам. Да, и так-то все верно, там год на дивиденды обещает быть рекордным, тут нет никаких вопросов, но ну, просто нужно не забывать такую прописную истину, не все золото, что блестит, и иногда это применимо и к оптимистичным прогнозам от аналитиков тоже. Просто всегда держите в голове, как говорится, доверяй, но проверяй. Ну что ж, фондовый рынок мы обсудили, а теперь по традиции переходим к рынку недвижимости. И вот тут вот наметилась довольно любопытная тенденция, которую мы решили разобрать, в последнее время все чаще звучат заявления из разряда «не покупайте жилье в 2024 году». Ну вот, например, в БКС отмечают, что наступивший год – это не лучшее время для покупки жилой недвижимости. Почему? Потому что цены на нее еще довольно-таки высокие. Ну, мол, если берете квартиру в новостройке, то имейте в виду, что ее реальная цена при продаже в будущем может оказаться гораздо ниже, чем у застройщика. Но сдается мне, что это ни для кого сенсации сейчас, наверное, не стало. Но при этом эксперты считают, считают, что спекуляции с недвижимостью в данный момент в принципе бессмысленны. Ну, мол, жилье подешевеет уже довольно скоро, когда отменят госпрограммы, вот тогда вот и стоит покупать квартиру. В Госдуме придерживаются, кстати, похожего мнения. Ну, например, в Комитете по финансовому рынку отмечают, что ужесточение требований к потенциальным заемщикам и вероятная отмена льготной ипотеки на новостройки снизит народный интерес к недвижимости. Ну, а за этим последует снижение цен и, как результат, назвать такой актив доходным будет довольно-таки трудно. Ну, вообще, знаете, я вот обратила внимание, что финансовые эксперты сейчас начинают выходить за рамки своего привычного мышления. Ну, например, кто-то может даже там, спросить совета у астрологов. Они тут вот как раз недавно прискали коррекцию на рынке недвижимости в середине 2024 года. А виной всему, если что, перемещение Сатурна, а не то, что вы могли подумать. Ну, а после ноябрьского перехода Плутона в водолей, рынок, по мнению астрологов, начнет восстанавливаться. И, кроме того, из-за обратного движения Марса в конце года они призывают особенно внимательно читать условия контрактов. Обратите внимание. Ну, конечно, спасибо и астрологам, и отдельно Марсу за такое предупреждение, но я бы советовала делать это всегда, вне зависимости от положения планет, ну и лучше смотреть на прогнозы профессиональных аналитиков, все-таки, на мой субъективный взгляд, чем на звездное небо. Но, если шутки в сторону отложить, то сейчас действительно очень непростое время для покупателей недвижимости, потому что банки жестят, вводят комиссии за субсидирование ставки. Ну, например, первыми на это пошел Сбер, потом ВТБ. Кстати, вот наши Эксперты, мои коллеги в телеграм-канале «Деньги из бетона» такой сценарий заранее предвидели, предсказали, ну а сегодня ВТБ подтвердил наше предположение. Ну, в общем, жилье для нас с вами сейчас становится все более недоступным, льготка уходит, но ну, а рыночные ставки остаются высокими. Но если присмотреться внимательнее, то на самом деле можно увидеть хорошие возможности для грамотных инвестиций. Просто их нужно искать. А дело тут в том, что даже если снижение цены будет, то быстро новостройки точно не подешевеют, а вот на вторичке торг уже начинается. Ну вот, например, наша команда уверена, что самый благоприятный период для покупки жилья на вторичке наступит уже в марте. И выгода тут в том, чтобы взять квартиру с дисконтом по высокой ставке, а потом, если получится, рефинансироваться. Гораздо хуже купить ее на пике с огромным телом долга, но по низкой ставке. Такой кредит придется покрывать довольно долго хоть при этом и кажется, что переплата будет небольшой, но тем не менее. Так что, чтобы не обжечься, тут нужно считать выгоду отдельно в каждом конкретном случае и учитывать при этом возможную коррекцию, изменения ставки, ну и прочие нюансы, которые тут тоже играют огромную роль, их очень много. При этом покупатели, в частности, вот ипотечные заемщики обычно смотрят только на ежемесячный платеж, хотя для получения реальной выгоды гораздо важнее правильно выбрать саму квартиру. И тут вот Хочу сказать, что редактор нашего канала «Деньги из бетона» уже подробно тут расписывал недавно, как наилучший момент определить, если вы покупаете жилье для себя. И, кстати, что еще интереснее, он рассказал, как найти квартиру, которая всегда будет расти в цене на любом рынке. Ссылки на оба материала вы найдете в последнем посте, который вот сегодня в канале опубликовали. Так что я оставлю ссылочку на деньги из бетона в описании. QR-код для перехода на экран мы выведем. Так что, друзья, подписывайтесь и будьте в курсе самых важных новостей рынка недвижимости. Ну и удачных вам сделок в этом году. Ну что, друзья, на этом у меня все. Немножко отвыкла я за праздники записывать для вас новостные выпуски. Но надеюсь, что было интересно. Если это так, то не забывайте ставить лайк под видео, подписываться на канал. Инвестфьючер, если вы еще вдруг не подписаны. Все полезные ссылочки в описании к этому видео вы найдете. Ну, а я на этом прощаюсь. Вы смотрели Инвестфьючер. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.